0: Сегодня у нас в гостях азербайджанская писательница, поэтесса, перформансист, создательница экспериментального поэтического проекта «Updown Poetry», член Союза писателей Азербайджана и член общества поэтов Великобритании, одна из редких англоязычных литераторов нашей страны, создает произведения на азербайджанском русском и на английских языках. Встречайте, Лили Салаева.
1: Добро пожаловать! Спасибо за приглашение, рада вас видеть. Спасибо взаимно. Как
2: прошел сегодняшний день? Um, довольно пассивно, учитывая погоду. Да. Mm -hmm. yeah. um, до такой степени, что потянула за, за книжкой братья Канамазова. <laughs> Мне кажется, такую погоду только Это и за... читать. Для, для Майя серьезная,
0: серьезный поступок. Лили, начнем вот с такого вопроса тебе. Как бы ты объяснила ребенку в двух словах, что такое поэзия? Хороший вопрос. Не так, что, да? Там. Это стижок. <свят> Чтобы он понял и прочувствовал это. Наверное,
2: я бы просто прочитала бы стихотворение. Какое? Ну, своему я, честно, ребенку я читала Маяковского, поэтому, <свят> ну, наверное, прочитала бы, что такое хорошо и что такое плохо. Может быть, нам отрывок. <свят> ну, по памяти только начало, наверное. Крошка, сын, пришел к отцу и спросила Кроха, что такое хорошо и что такое плохо. А детям... Ой, дальше не помню. Ответ помещает в книжку. Да. Да. у меня секретов нет. нет. Слушайте
1: детишки. Да.
2: Да. Папа этого ответа помещает в книжку. Вот.
1: Ну, Общими усилиями. Хорошая хорошее такое. Да,
0: очень такое хорошее стихотворение, да, и как ответ ребенку тоже.
2: Хотя современная поэзия, она уже давно не звучит так, поэтому вот ребенку, наверное, все-таки лучше сначала объяснить, скажем так, классическую форму стиха и потом уже постепенно вводить современную.
0: А современ... что ты имеешь в виду в современной поэзии, так не звучит?
2: Ну, современная поэзия ⁇ это не всегда рифмы, и mm -hmm. чтобы там ритм заблокировался. И не всегда такое четкое и тонкое. Случайно, а
1: необязательно
2: mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Расскажи, как ты начала писать, как начался твой э, процесс попадания в искусство, и э, что
2: ты скажешь о своих первых шагах в творчестве. Mm -hmm. По-моему, это довольно уже известная такая информация. Я писать начала в 10 лет. Первое, что на меня подействовало, впечатление было от того, что выпал сильный снег в Баку. И это как-то на меня подействовало, потому что, мы ну, сами знаете, что происходит в городе, когда выпадает снег. Город просто замирает какое-то это... время. И на меня это так подействовало, что я впервые что-то сложила в стихотворной форме. На следующий день я пришла на урок географии. И я не знаю, откуда у меня была такая смелость, а в целом была довольно стеснительным ребенком. Я вызвалась прочитать стихотворение, потому что оно было связано с временами года, и это было связано с географией. Я прочитала стихотворение, и учительница поставила мне за это пятерку даже. Что чтобы... география? Да. Кстати, хотела бы передать привет, если она сейчас слушает -по валюта Потому что мне да. кажется. Привет Потому что вот она прям, мне кажется, первый кто поддержал. То есть я прочитал первое друзья свои свое стихотворение и получила какой-то позитивный отзыв. Мне кажется, это важно. То есть на тот момент я, наверное, не очень понимала, будучи ребенком, но когда я назад, понимаю, что это был один из важных моментов. Это
0: стихотворение было написано, я так понимаю, по-русски, правильно?
2: Ну, я училась когда-то да. на русском секторе, поэтому...
0: А сейчас тебе на каком языке удобнее, скажем так душе выражать мысли. Да.
2: У меня периодом был. Был период, когда я писала только на английском. В да. последнее время я пишу в основном на русском, но мне на английском удобно выражать мысль. Азербайджанский язык я в основном использую, если какие-то бывают арт-проекты. В основном проектов или же там есть какой-то конкурс. Или книга какая-то, вот для этого использовать потому что, к сожалению, не так легко меня с этим языком.
0: Я помню, было время, ты писала только по-английски, mm -hmm. потом ты начала писать также по-русски yeah. и стала больше по-русски писать. Вот мне интересен этот твой переход mm -hmm. и вообще игра, потому что у нас с тобой как-то раз было интервью, и ты мне тогда сказала, что русский язык намного архаичнее, английского, что английский язык постоянно развивается и он такой как бы современный. Для меня это было открытие, я до сих пор об этом рассказываю, потому что у меня было совсем другое видение. Я всегда говорила, русский язык, он такой красноречивый, в нем так много прилагательных. Но на самом деле сейчас, когда я даже новости смотрю русский, я вижу, как им не хватает слов на самом деле, он вправду не развивается. Вот можешь тут мысль? — Пушкина,
2: да, да нет, он не развивается. По сути, русский язык в свое время Пушкин развел тем, что он внес очень много французских слов, uh -huh. и таким образом язык обогатился. Сейчас, видимо, этим не занимаются местные поэты, поэтому русский остановился в своем развитии как язык. Uh -huh. Там уже он не является языком прогресса больше. Это yeah. тоже, наверное, надо учитывать. — Английский, да, у английского языка есть уникальное свойство. Ты можешь использовать слово из пяти букв. И это слово может иметь несколько значений, и таким образом у тебя как бы слова это как инструмент, у тебя больше в руках инструментов, которым ты можешь его устроить. Поэтому английский в этом плане, он более четкий, емкий. То есть в русском языке, чтобы что-то выразить, я начинаю играть с образами, создавать метафоры, mm -hmm. то есть вавировать как-то. Yeah. В английском языке более проще изложить свою мысль до тонкости. Прям. Мне всегда казалось, что в русском
1: на, наоборот много
2: вот прилагательных,
1: вот казалось, синонимов. Я не поговорила, да. и
0: это правда, это так.
1: Я не обращала внимания. Да. Ты сейчас начнешь да, обращать да.
0: внимание и поймешь. И получается, что для человека, который живет в 2021 году, свои чувства легче изложить на английском языке, это, ну, для билингвиста, грубо говоря. Опять
2: же, если он э, мысленно и образом жизни живет в XXI веке, потому да. что я что замечаю, среди даже поэтов, они пишут поэзию, которая все-таки является подражанием образа жизни XX века. То есть им и не нужно использовать новые слова, потому что они передают современный момент, как бы, да, в настоящее время. Они все равно используют такие образы слова, как ангел, калитка, я не знаю, вещи, которые, ну, как бы, во-первых, в нашей культуре нет ангелов, да? потому что у нас много другая религия преобладает нет. в стране, надо учитывать этот момент, когда ты все время используешь этот образ. Нету и калиток, у которых мы кого-то ждем. Нет. Но эти, Все эти образы взяты. Поэтому, да, если он хочет описывать его настоящее время и быт, то, конечно, ему будет сложнее.
1: Интересно, нужно ли творческому человеку Испытывать какие-то страдания, боль, переживания, чтобы что-то творить. Потому что скажу по себе, я в детстве очень много писала стихов. И на все там дни рождения, праздники, там, ода юбиляру, и все в этом роде. И я помню, что каждый раз, когда я это писала, вот у меня прям были такие эмоции, да, то есть это было очень редко, чтобы я прямо села и вот просто. Просто написала, то есть мне нужно было что-то переживать. Как в вашем случае? Я, правда, сейчас так активно не пишу, иногда бывает.
2: Ну так, наверное, и начинается все это С того, что ты хочешь выразить эмоции и не знаешь как, там художник, если вас преобладает художественником, как сначала начинать рисовать, там поете или пишете стихи. Ну, так же у меня, конечно, да, начиналось, что это был мой единственный выход эмоций наружу. Но сейчас, так как я этим стала как бы заниматься постоянно, мне прям плохо бывает, когда я не пишу стихи. То есть да. тебя наоборот. То есть это прямо уже превратилось в потребность, нежели просто минутное выражение.
1: Это как выражение, способ выразить эмоции, да, чтобы какие-то это... блоки... Извините, вас перебью. Да,
2: я как-то у Савиншкинской, нашей художницы замечательно спрашиваю, говорю, почему вы стали художником? И она мне сказала, что это говорит, мой способ понимать жизнь и коммуницировать с ней. Угу. И вот я думаю, что это был так правильный ответ для меня тоже. И я не всегда могу выразить свои мысль прямой речи, сложить ее, но я могу сесть и написать стихотворение и все передать. То есть мне просто вот интересно, да. получается то, что
1: изначально, когда написание какого-то стиха да, происходит, это не бывает так, что как меня поймут окружающие, будет ли это актуально или нет, а именно как выброс эмоций на бумагу, да, больше?
2: Мне вообще все равно, как меня mm -hmm. поймут другие. То есть, если, это не, если мне стихотворение написано специально для какого-то там тела, mm -hmm. проекта, то в целом это... Я просто, да, выражаю себя, свою я. И дальше уже Естественно, я не уникальна в этом мире и не единственная, кто так же чувствует и видит мир. соответственно, находятся еще те люди, которые со мной разделяют это видение. А
0: что тебе нужно, чтобы написать стихотворение обязательно? Без чего ты не обходилась? Чаще
2: всего, вот возвращаясь к эмоциям, мне нужен конфликт. Uh -huh. Какой-то внутренний конфликт с какой-то ситуации или с чем-то. Или же испытать какие-то приятные эмоции. То есть это не только... Допустим, ну, какого -то. негатива, то это обязательно испытанные эмоции. Ну и самое главное, первая строчку Если появится. она родилась, то да, дальше пойдет. Если она не родилась,
1: то... тишина. Кстати, у меня тоже самое было. Ты можешь сидеть и полчаса просто смотреть на бумагу и не знать, с чего начать. И только как ты напишешь первую строчку, все У тебя там прям льется Ты даже не успеваешь за своими мысли.
2: Но самое интересное, ты никогда не знаешь, к чему тебя приведётся да. да. там Концовка тебя заранее не ведут. Это как будто кто-то пришел и положил тебе в голову, и ты просто переписываешь это. Да, это интересно на самом деле. А потом ты читаешь, такой ой, это я. Ну как это было, не помню. Лили, как ты справляешься с апатией? Ой, это прям сейчас там такая актуальная тема. Ну... Я думаю, что единственная борьба вообще с апатией, с бессмысленностью, с депрессией, неважно, со всеми такими пагическими состояниями, это какие-то физические действия. Неважно, у каждого человека свое там кто-то на спорт ходит, кто-то занимается там йогой, медитацией, не знаю, пробежкой. В моем случае я пишу и общаюсь с людьми. Ну и домашними делами просто заставляют тебя что-то делать. Но сейчас в данном случае вот проект, в принципе. Последний очень меня вытягивает из состояния бессмысленности, учитывая карантин и ограничения.
1: Можешь
0: немножко о нем рассказать, потому что я уверена, что есть слушатели, которые не знают о нем.
2: Это была очень такая спонтанная мысль. Мне пришел в голову, вдохновившись художником британским Дэвидом Хокни, у него была выставка под названием 8 портрета и один натюрморт», где он нарисовал картину и создавал создал своих друзей, родственников родных. По сути, это было своего рода у него борьба с депрессией, потому что меньше в жизнь проводилась, так что в у него был слуховой аппарат, и он создавал какафони. И вот мне вечером пришла мысль, а почему бы не создать Портрет современников в словесном форме, в виде стихотворения, потому что, насколько я знаю, такое еще не делалось. И, в принципе, когда мы хотим узнать, каким был человек там, в начале XX века, мы обычно это узнаем по письмам, если какая-то переписка была. Или это может быть художественное произведение, но там, опять же, есть доля художественного, не было замысла. И оттуда пришла идея, вот я записала видео, запостила в соцсетях, и, на мое удивление, много людей откликнуло сразу, желающих. На тут момент и дальше что не знала, все будет подходить. Постепенно идем. и Удивительный проект. меня на самом деле такое длинное путешествие от потому что среди моих патриотов есть человек, который живет в Велевостоке, есть человек, который живет в Коннектикуте, и это люди, которых я никогда до этого не знала. И как это сейчас
0: проходит, вот можешь немножко рассказать? Ты садишься с человеком мам, по скайпу или
2: видишься и общаешься а -а -а. с ним? По-разному. Если в городе, то чаще вижусь, угу. если нет, то это обычно видеозвонок бывает. Угу. А, учитывая, что я начала писать в ноябре, и в связи с карантином были у нас есть смс-произрешения, и были ограничения, поэтому какое-то время я это делала полностью угу. через видеозвонки. Это беседа, у меня есть определенное количество вопросов, которые я задаю человеку. Человек отвечает на вопросы, я делаю записи вручную. Uh -huh. Это обязательно, чтобы не было никакой электронной записи, uh -huh. чтобы ну, как бы человеческая оставалось между людьми. Потом, в течение нескольких дней, я пишу подходит. И конечная цель проекта — выпустить книгу. И будет 57 портретов. Это будет что-то, что останется потом, даже может, не сейчас, какой-то интересный, как в будущем людям. 57 — твое любимое число? Ну, это мой зал. перевернутый.
0: Перевернутый, да. Mm
2: -hmm.
1: Лили, есть что-то
2: в творческом плане в будущем, что ты обязательно хочешь еще сделать? Я каждый раз думаю, что это тупик. У меня всегда бывает вот я не знаю, да у меня уже сколько, 5 книг, 4 из них поэтические, да? Каждое написание книги – это так все. Я закончилась, это конец, нечего писать, это так... И каждый раз опять что-то начинается. Поэтому пока что я сейчас в этом проекте и работаю, как бы, вот, все мои внимания связаны с, с этой книгой. И дальше я... То есть у меня есть какие-то идеи, которые я хотела бы, чтобы притворили в жизнь, но это не, не цель как такова, что вот следующим этапом я буду этим заниматься. Но я не знаю, какая тема будет в следующей книге абсолютно.
1: А вот эти 57 портретов, да, они выбираются, эти люди, по каким-то
2: критериям или, ну, то есть... Основной критерий я никого не приглашаю сама, uh -huh. все эти люди меня должны найти сами, потому что опыт показал, что им всем этот опыт очень нужен был, я, поп... я попала в тот момент, как им это нужен был, то есть... На самом деле, он, он просто Я сейчас после подкаста буду меня да. тоже, да. по-моему. Да? да. Я не Хришь. хочу как бы, все прям приглашать, да. но в целом это очень интересное путешествие. И, в принципе, у меня будет предусловие книги, в которой я опишу с нами маме. Потому что еще я считаю, что эта книга будет как техника вообще написания словесного портрета. Потому что когда начала изучать окей, да я хочу это сделать, а как я должна это сделать? Нет никакой как бы инструкции. Для этого ты начинаешь там ну, окей, что такое словесный портрет человека. И все, что об этом говорится, это психологический портрет человека. Вот что говорится. В литературной форме нет такого понятия. Да. И ты начинаешь изучать уже психологию для этого. Какие-то вопросы в психологии. Но потом ты понимаешь, что из этого вообще реально нужно, что нет. Потому что я даже изучала вопросник Марселя просто любимый вопрос да. Поздно. И я поняла, что этот вопросник интересен только в рамках самого интервью с Познером. За пределами этого интервью вопросник довольно скучный для меня.
1: А вот каким методом психологии может быть коучинг, не знаю, гештальт, когнитивная там, терапия и так далее? То есть, что ты выбрала, чтобы именно создать такой портрет человека, мне просто интересно, как человек, который интересуется психологией?
2: Ничего. Свой жизненный опыт, индивидуицу. То есть это не что-то такое написано. Я считаю, в книжках. Что надо выходить как бы за рамки. Вот ты можешь очень много чего прочитать, но это должна сесть, и потом ты должен включить вот свои какие-то. Петь, что говорил, что интуит... разум как бы является подчинением интуиции. То есть yeah. основноситки интуиции человека.
0: Лили, у тебя есть творческие кумиры? Не обязательно мы сейчас mm -hmm. говорим mm -hmm. не только о поэтах, да, есть какие-то метры в искусстве, которых ты любишь
2: к которым ты всегда возвращаешься? Ну, про Любовь к Маяковскому, по-моему, уже знает даже, где это как да. жизни меня да, видела. Это, да, это Маяковский. В свое время мне очень сильно нравилась Элизабет Бишоп, когда я писала на английском, мне ее стихи нравились. В последнее время я поняла, что у меня очень близкие по, по своей природе присядисты и поэтому мне очень нравится Мангог. Ну, не тем, что он популярен своими картинами, картине, мне он больше нравится своими книгами. Точнее письменно, угу. оттуда как бы больше вдохновения, чер 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 черпы. И хокни, потому что он у меня тоже импрессионист. Ну Я да, получаюсь. в, в какой-то степени, да. да. И плюс в Хокни меня вообще поражает, что этот человек, ему сколько там уже 80 лет, он каждый раз генерирует новые идеи. Вот, вот, вот это просто потрясающе. То есть, не остается в каком-то своем одном направлении. Он постоянно что-то, что-то придумывает. И несмотря на возраст, он все равно может быть впереди многих молодых художников. Спонсором
1: сегодняшнего нашего выпуска является карго-компания «Айдос Тум». доставляет
0: ваши онлайн-покупки из Турции сразу вам домой или на любой другой выбранный вами адрес без дополнительной оплаты. Не теряйте свое драгоценное время в очередях для получения своей посылки.
1: Ссылку на компанию мы оставим в описании. Хотелось бы спросить, что ты сейчас читаешь. Или я за последнее время
2: прочитала? Вот последняя книга, которую я прочитала, это было как раз письмо Ван Гога с вами, друзья. Вы недавно и... тоже читали это зимой? Да, год назад. Ну, недавно с одной. А еще я приобрела тоже интересную книгу на английском, она, Винсент, и книги, на которые его повлияли в каждый период его жизни. Mm -hmm. Тоже интересно
1: было. И что-то оттуда взяла себе на вооружение? Ну, и, и я
2: пока ее понемножку так читаю. Не, не сразу проглотила, пусть я... Буду mm -hmm. еще возвращаться к нему.
0: Mm -hmm. На необитаемый остров сколько бы с тобой взяла бы? К ней?
2: Nee. Маяковскую. У меня один есть, я не знаю, ты, наверное, видела эти специальные издания, маленькие, финишки, разноцветные. Вот я у меня его прям при кроватной тумбочке, он прям в первой полке лежит. Вот его бы и взяла
1: Интересно насчет вот вдохновения, мы уже, в принципе, коснулись этой темы так, но, скажем, бывает такой период в жизни, когда вообще ничего не вдохновляет, э, ничем не хочется заниматься, и ты думаешь, что ну, все, оставлю вообще, не буду заниматься поэзией. Было ли такое вообще в жизни?
2: Было, было. Я помню, это четко было. Значит, я сидела в Старбаксе в Москве, в Каннергерском переулке даже могу точно mm -hmm. сказать, я сидела и писала на английском стихе, я понимала, что он не идет, и я такая, ну все, я завязываю с поэзией. <связываю> Бывают такие периоды.
1: А вот кто больше всех поддерживал на, во время этого всего периода становления? Как...
2: Меня и семья всегда поддерживала, и друзья поддерживали. На самом деле в этом плане проблем не было. Ну, за исключением того, что когда я была подростком... Папа мечтал, чтобы я лучше писала стихи, чем я писала на тот
0: момент. И не, знаешь, что еще интересно тебя спросить? У тебя есть основная работа, которая к поэзии не имеет никакого отношения. Как у тебя получается держать баланс между работой? Не обязательно всегда сейчас говорите, что это конкретно, но факт то, что это не очень творческая работа, скажем так.
1: Ну, кстати, да, мне вот интересно самое, потому что я как раз-таки я финансист, mm -hmm. и ну, я ушла просто, да. Это бывает очень редко, когда я на отдыхе, и там моя голова не закружена цифрами, mm -hmm. я могу сесть и что-то написать. Или же это должно быть какое-то такое событие в моей жизни. А в целом писать я перестала. Хотя, в принципе, неплохо
2: получалось. Ну, вот для меня писать это не момент того, что я хочу делать или нет. Вот это для меня, я говорю, ну, что-то, что я должна сделать, даже если там мне переворачивается, то есть я типа, могу за 5 минут что-то там написать даже в рабочее время. Но работа мне помогала всегда дисциплиной. Uh -huh. И мне кажется, каких-то успехов я добилась именно потому, что творческие люди в целом страдают от отсутствия этой дисциплины. А в моем случае вообще бизнес-видение, потому что ну вот структура рабочей все это мне на самом деле помогло перенести в творческую среду. И плюс мне нравится, когда там в течение дня у тебя мозг такой очень четко работает по одной теме, а потом ты можешь дать себе полную свободу и хорошая
0: разрядка, да? Да.
2: То есть мне этот баланс наоборот нравится. Потому что у меня был период жизни, когда я думала, окей, там мне кто-то из друзей говорил что ты в свое время губишь до да, там до шести в офис. Почему бы тебе не уйти и полностью не заниматься да, тем, что ты придешь заниматься? Я хотела, но я поняла, что это была большая ошибка, потому что я хочу сохранять свободу в своем творчестве и не, как вы говорите, не создавать, чтобы нравиться кому-то.
1: У меня назрел вопрос про тайм-менеджмент тогда. Как это все успевать? То есть работа, поэзия, семья, личное время...
2: Не знаю, как это получается, все успевать. Одно из стихотворений, которые, не знаю, ты знаешь, я на английском шее. Да, верно. Я, я его писала, я одной рукой как бы качала проводку и его дочь. У -у -у. Другой рукой я просто записывала У -у -у. Может и так быть тоже. Я думаю, что
0: для ли сочинять стихи – это просто часть ее бытие, она не воспринимает это как что-то, что она вот должна сегодня сделать, например, да?
2: Да, я могла остановиться резко на улице и начать писать. Да, это что-то, что вместе да. с ней... Ну да, Это
1: такой как навык, как мышца. да, Она настолько уже натренированная, что не нужно каких-то специальных, не знаю, создания атмосферы, свечей.
2: Это это да. опять же способ коммуникации. Я просто хочу это сказать, я говорю это вот так. Mm -hmm. То же самое, мне кажется, любой творческий человек, когда он жалуется на какие-то условия, он просто, значит, недостаточно творческий. Может, это сейчас прозвучит очень резко, mm -hmm. но мне я прям что... Мне захотелось
1: пересмотреть свою жизнь с этого. Давай, Сабина.
2: Еще не задание
0: на вечер. Да. Еще
1: нужен то совет, пожалуйста. Спасибо.
0: Или в конце подкаста мы задаем такой наш коронный вопрос, просим нашего гостя рассказать один свой идеальный день, таким как ты можешь его нафантазировать так, как ты хочешь. Я, кстати, прошлый
2: подкаст ваш слушала, uh -huh. и этот вопрос, когда вы задали, я такая, так 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 так, так". и когда такие сказали, вообще может быть безграничный день, у меня уже вообще там, наверное, И самое интересное то, что в моей всегда был, что вот обязательно ужин с известным каким-нибудь там писателем, и раньше у меня всегда это было или там, этого должен был быть или Оскар Уайлд. Uh, мне одно время ну, и до сих пор, в принципе, нравится книга «Ели в Шафак, хотя она сейчас у нас не очень... — Да, не в фаворитах. Да, это... — mm -hmm. Да, но это не меняет как бы да, суть. А в тот день я впервые подумала, как это я могла пропустить uh, время провести с Маяковским. Yeah, — <laughs> да, да, это было для меня самое такое открытие. но. Наверное, я бы, э, утром оказалась бы где-нибудь на завтраке, где-нибудь не здесь, скорее всего, наверное, где-нибудь в Лондоне, было, в районе Луэльского моста, наверное, э, провела бы там завтрак, семьей, наверное, провела бы, вот, скорее всего, да, там завтрак, чтобы свежий утром начали. Днем бы пошла бы, возможно. Ну, мне просто Лондон любимый город, и все ассоциации в моей голове, ну, помимо Баку, Баку это просто сердце, mm -hmm. uh, все ассоциации с ним, я, наверное, в возрасте да, что он давно и сходил, <laughs> просто, Там безумный просто выбор книг, чего мне, например, Баку очень сильно не хватает, разнообразие книжного. На обед, может быть, встретился бы с друзьями уже конечно, в Питер или в Москву. С ним очень вкусно пообедала бы, там очень есть классные места, и вообще-то вкусно покушать. немного много, Возможно, да, к вечеру бы я, наверное, встретилась бы все-таки с Маяковским и поговорила бы с ним, и попросила бы его не стреляться.
1: А лучше из с из Элиф с
2: Социализм. Вот их бы я бы не сняла. Ну, по-моему, да. Несколько было бы Меня, может быть, к Маяковскому посадил бы Оскар Вайлда, и мне было бы интересно смотреть, как бы они друг друга прессовали во словаре, Прямо что остров прям да. острых говорил. на язык человека. А с чего бы ты начала с вами беседу с Маяковским? Наверное, я бы просто сказала, что,
0: что он, наверное, заслуживает все любовь С вами и с нами была Лилия Салаева. Спасибо. Лилия, спасибо.
1: Пока-пока.